0: Moi, fotocast is back! Täällä Isa Rautio, edessä istu videon jälleen kerran vuosun 2019. kun tämä jakso tulee ulos, niin on varmaan tosi. syvälle on tosi syvällä 20- 2019. Toivottavasti, yleensä menee nämä viittaukset aina pieleen. Mä kuunnella niin. meidän jakson
1: jälkeenpäin. Kaikki viittaukset, mitä me tehdään on pienessä. Ikinä tuoreita. Ne. Ja mäkin sanoin, että meillä on nettisivut jossain jaksossa ja olin niin kaksi kuukautta siihen, että meillä on nettisivut ja muut vastaavaa. Mutta kaikki on tulossa. Me ollaan taas Kalasataman omalla ministudiolla. Vieraat tulee nyt meidän luo. Tämä on vieläkin outoa ja uutta, mutta tota, awesome. meillä on vieraana Antero Vartija, tervetuloa. Kiitos. Meillä on muuten ihan törkeä hieno puku päällä. Just nyt.
0: Kaikille kuuntelijoille Taas. ei niin yhtään, yhtään nais, kun sitten ette
1: näe, mutta siis toi on nais. nais. Alko vielä heittää tähän, joku aloitetaan. Niin alkuun, joku, me, meillä on ollut tota kakkos viime kaudella, tämä tulee varmaan seuraavaksi kaudelle, niin tota, toivotaan, että se viittaus meni oikein. Mutta tota, me, me heitettiin kakkoskauden lainatumisia pöytäviittauksia, että miten iso pöytä on niin. kyseessä. Joku niin. Twitteris pyys meiltä, että on pakko saada niinku kuvat näistä pöydistä, referenssikuvat oikeissa tu- mitoissa. Tuumas, onko sulla kuva Esim. korkeimman oikeuden pöydästä? Joo, me aletaan siis julkaisea näitä pöytiä. Okei, okay. hyvä, loistavaa.
0: Mut tervetuloa äh, futukästi hauska olla täällä. Tota, Oletko sinä itse kuunnellut mitään podcasteja koskaan? Onko tämä tullut sulle tavaksi missään vaiheessa? On, niin huomaankin Suomessa tämä on kasvava juttu, mutta kaikki ei vielä ole omaksunut tai ottanut näitä kuunneltavaksi. Äänikirjat on totta kai aina ollut suosittuja, mutta onko sulla mitään podcasteja, mitä olet ikinä kuunnellut?
2: Mä nimenomaan kuuntelen paljon podcasteja nyt viimeisen puolen vuoden aikana on ollut niin posketon kiire, että ei ole ehtinyt, mutta aikaisemmin. Ja sitten vielä se, että kun tottuu siihen kaksinkertaiseen nopeuteen, kun niitä kuuntelee, niin. Se kuulostaa täysin normaalilta puhelta Alkuun se oli <tum> <Tuplaa>. <tum> Joo, ihan ehdottomasti, koska sitten kun sitä on aikaa kuunnellut siihen aivot tottuu ja se kuulostaa täysin normaalilta puhelta. Ja on paljon kivempi kuunnella, kun pystyy ottaa enemmän vastaan. Niin. Ja lähtökohtaisesti yleensä silloin kun käveli vaikka töihin, jos se ei ollut siihen, että keskitty, jos se ei käyttänyt aamu siihen, että keskittyy vaan olemaan rauhassa ja läsnä ja tyhjentämään mieleen ja jotenkin laskemaan kierroksia, niin toisena vaihtoehtona oli kuunnella podcastia, kun meni töihin. Okay. Niin toisin sanoen tämä nauhoitus menee puolet liian hitaasti sulle. Tämä menee ihan sopivalla nopeudella, koska jos mä yritän puhua nopeammin ja sen kuuntelee vielä tuplanopeudella. <laughs> Se on ihan yli. Mitä podcasteja sulla oli, mitä sä kuuntelit? No mä yleensä kuuntelin radio-ohjelmia pääasiassa. Okay. Joitain podcasteja, joita tuossa on ollut matkan mutta siitä on nyt, mä tunnustan sen verran paljon aikaa, mutta mun suosikkia ehdottomasti oli vaikka Politiikka Radio. Me
0: Joo. Meillä on itse asiassa äh, ihan vireillä tämmöinen jakso niiden kanssa, mikä on aika nais. Samaa no. sanoa tässä mä Kyllä, me Katsotaan sitten, jos toteutuu.
1: <laughs> Mites, tota, mikä on pitänyt kiireisenä nyt tässä viime aikoina?
2: Mä perustin keväällä 2018 säätiön ja sen rakentaminen, sen säätiön idean toteuttaminen niin on, on vienyt valtavasti aikaa. Et mä oon verrannut tätä siihen hetkeen aikoina, kun hakijeduskuntaa tuli valituksi sama aikaan, suunniteltiin löylyä ja ryhdyttiin rakentamaan, niin se oli intensiivistä aikaa ja tämä ei ole yhtään vähemmän intensiivistä ollut nyt.
1: Okei. Okay. Haluatko sinä kertoa vähän meidän kuuntelijoille, että minkälainen säätiö on, on kyseessä, mikä on niin sen, sen idea, mihin, mihin tarkoitukseen se on luotu?
2: Mä luulen, että meidän olisi hyvä lähestyä tätä asiaa sitä kautta, että puhuttaisiin ilmastonmuutoksesta. Miten mä näen, että mitä asioita tässä on pielessä, mitä meidän tulisi ottaa huomioon, minkälainen ilmiö ilmastonmuutos on. Tähän luotaan aika syvälle ylipäätään siihen, miksi näitä politiikkaan mukaan
0: perustuen siihen, mitä mä olen nähnyt sun julkilausunnoista.
2: Että Joo, aikoinaan mä olin... Yrittäjänä ja silloin oli pari hyvää kesää mattolaiturilla ja oli semmoinen olo, että mä en halua lähteä laajentamaan liiketoimintaa. Mä en halua mennä muille töihin, mutta liiallinen vapaa-aika tuhoi ihmisen täysin ja oli pakko päästä tekemään jotain järkevää. Sitten mä sain päähän että mä olin yhteydessä vihreisiin ja sanoin, että mulla olisi aikaa, että voisiko mä tehdä jotain. Ja aika pian sen jälkeen mä olisin ehdolla Eurovaaleissa, mutta syy miksi mä lähdin tätä poliittista puolta, tekemään tai ylipäätään, mä en ehkä ajatellut niinkään politiikkana vaan yhteiskunnallisena toimintana, niin liittyy ilmastonmuutokseen. Niin sulla on tosi mielenkiintoinen tämä, miksi valitsit vihreät, Et koska
0: niin muut puolueet edustavat edustaa jotain tämmöistä osa-aluetta yhteiskunnassa niin liittyen just ehkä talouteen tai johonkin muun esimerkkinä kokous tota, eli keinoelämän edustajana, demarit tota, A-ylikkäiden edustajana. Mut, ja vaikka vihreät nyt ei ole mikään niin läpileikkaus suomalaisten poliittisesta ilmapiiristä, niin se on kuitenkin jotenkin niin vähän ylempänä kuin semmoinen yksi tasainen poliittinen ideologia. Se jotenkin yhdistää eri näkemykset ja lähestyy tätä ongelmaa tämmöisena jotenkin niin kuin, tavallaan politiikkaa suurempana asiana ilmasto, joka ei niin suoranaisesti liity
2: tämmöiseen politiikkaan. Onko tässä mitään? No ympäristöhän teemään. on se, joka on alun perin vihreitä yhdistänyt. Sen Joo. lisäksi joukkoon on valikoitunut, ehkä arvoliberaali on oikeus kuvaamaan sitä arvomaailmaa, joka ihmisillä on, mutta sitten taas, kun vihreissä lähdetään hakemaan käytännön ratkaisuja, mitä painotetaan, niin se kirjo on tietysti laajempi. Mutta kyllä se hyvin ykselitteisesti yhdistävä tekijä on se, että miten me suhtaudutaan ympäristöä hmm. siitä huolehtimiseen.
0: Mitä suolta sinulle merkitsee tälle lähtökohtaisesti? Se on siis sinulle
2: ihan vapaa tärkeä asia. Yhä, siis nykyään tärkeämpi kuin ennen. että maan kaupungissa kasvanut ja en ole kaivannut luontoa ollenkaan samalla tavalla kuin nykyisin. kyse se, ennen kaikkea semmoiset asiat, nyt tämän puvun lisäksi minulla on täällä kohta foliohattu päässä, <tuh> mutta mä väitän, että esimerkiksi läsnäolo, se, että pystyy keskittymään hetkeen, ei ole jatkuvasti huolissaan tulevaisuudesta tai menneitä, että pystyy olemaan siinä ajassa ja jotenkin arvostaa sitä kaikkea hyvää, mikä on, iloitsemaan olemassaolosta ihmettelemään sitä, että on olemassa tämmöinen asia kuin maapallo ja ihmiskunta ja todellisuus, tietoisuus. Ne on makeita asioita ja siitä saa paljon paremmin kopin kuin menee luonnon äärelle. Metsä on ihan mielettömän hieno paikka. Aikoinaan kun on elänyt semmoista elämää, että on ollut paljon enemmän kiinni siinä, että että mitä tulevaisuudessa, mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi, niin ei ollut samanlaista tarvetta pysähtyä ja kokea tätä. Mutta nämä ei ole myöskään ristiriidassa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että mitä enemmän on läsnä hetkessä, niin sitä paremmin pystyy myös suhtautumaan siihen tulevaisuuteen ja toteuttamaan niitä isoja asioita.
1: Mulli saattaa taito, joka kehittyy niin jämmiö, koska mä, mä tiedän monia niin mua vanhempia henkilöitä, jotka sit tavallaan havahtuu tähän ja niin kuin löytää sen ja niin kuin sit Et se metsään ja luon pikkuhiljaa. Pitääkö se pitää käydä läpi se, se niin kova tempoden ja niin nuoren, nuorena niin stressaaminen ja, ja niin perus, perus ennen kuin sä voi tavallaan sit saada perspektiiviä ja ymmärtää, että ehkä se, se niin hiljentyminen. On, on niin se juttu.
2: Mahdollisesti. Toki me ollaan erilaisia ihmisiä, me kasvitaan erilaisessa ympäristössä. Silloin kun elää nuoren aikuisuuden vuodet ydinkeskustassa, niin se tempohan on hirveän toisenlainen kuin mitä jos eläisi jossain lähempänä sitä luontoa ja missä virikkeitä ja tapahtumia ja mahdollisuuksia ei välttämättä ole samalla tavalla. Mutta mä uskon myös tosi vahvasti siihen, että asiat on pidettävä tasapainossa, että, että liikaa yhtään mitään on aina liikaa. Ja se jotenkin, että on itsellään levollinen olo, että asiat on hyvin, on myös se tekijä, joka voimaannuttaa meitä tekemään hienoja asioita. Kyllä. Ja, tuota, ja sen,
0: sen oikeasti huomaa, nyt sä sanoit, että me ollaan nuoria, mutta tää luonnonläärellä oleminen, nyt kun eletään niin kiireisessä yhteiskunnassa, on koko ajan kiinni jossain laitteessa, jossain verkostossa. Se, niin kuin, vaikka termi epäluonnollinen on tosi, se ei, se ei niin tarkoita sinänsä niin määritelmällisesti mitään, mutta kuitenkin se, sen, sen kokemuksellisen eron huomaa täysin, kun menee jonnekin luontoon, missä ei ole yhtään mitään, ja saa vaan hengittää, saa vaan olla. Se on, se on tosi upeaa. Sitä arvostaa jo. En mä tiedä, tiedä onko mä nuori 25? Olen heriäistäis. Hän on tosi nuori. <laughs> nuorista mutta tota, ilmastonmuutos keskustelu. rassaakso on joku siinä? Tai se on joku moni asia siinä? Se on semmoinen asia, että se niin, se sitä voi lähestyä niin monesta, monelta kannalta, ihmiset lähestyy sitä niin monelta kannalta, että sitten muuttuu vähän semmoista välillä, mikä harmin, harmiksi. Onko sulla mitään, mikä erityisesti häiritsee se on siinä?
2: Tai mitä sä haluaisit korjata? Meillä on ihan älyttömästi epäkohtia se, että muuttuuko asiat paremmaksi, jos häiriintyy tai jos potuttaa, niin yleisesti ottaen ei, mutta sit se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi tunnistaa ongelmakohtia. Mm. Se ei tarkoita Kyllä. sitä, että meidän pitäisi tarttua niihin ja korjata niitä. Ja jos me mietitään ilmastonmuutosta, niin mun nähdäkseni me jatkuvasti optimoidaan, Me tehdään toimenpiteitä, jotka tarkoittaa tosi hyvää ja ne ei ole missään nimessä merkityksettömiä. Mutta jos me ajatellaan ilmastonmuutosta, niin se ei johdu siitä, että meillä ei ole tarpeeksi uusiutuvaa energiaa. Ilmasto ei muutu sen takia, että meillä ei ole tarpeeksi sähköautoja tai energiatehokkuutta. Ne ovat täysin välttämättömiä asiaa osana ratkaisua, mutta ilmasto ei muutu sen takia. Toinen asia, tämä on vielä raflaavampaa, mutta tätä kannattaa pureksi. Ilmasto ei muutu myöskään sen takia, että me synnytetään liikaa päästöjä. Ilmasto muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Ja tämä valuvika tässä systeemissä, ilmastonmuutos on systeeminen ongelma. Se ei johdu siitä, että ihmisiä on liikaa, se ei johdu siitä, että, että me eletään hyvää elämää, vaan ilmasto muuttuu sen takia, että systeemissä on fundamentaali valuvika. Ja se on se, että se sallii meille sen, että me lisätään sitä hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Toisaalta me aiheutetaan ympäristölle vahinkoa, aiheutetaan taloudellista vahinkoa välisesti muille, mutta me ollaan vastuussa siitä aiheuttamastamme vahingosta. Tätä voisi verrata siihen, että jos musto olisi kivaa rikkoa ikkunoita, naapurikkunoita, niin mä saisin kivittää niitä rikki ja mä olisin täysin vapaana vastuusta, niin silloin me kivitettäisiin naapureiden ikkunoita. Ja tämä on sama asia, me tehdään koko ajan, me aiheutetaan vahinkoa, erityisesti taloudellista vahinkoa, se on ehkä helpompi mieltää kuin se ympäristövahinko tässä, näin, kun ajatellaan, että mitä ilmastonmuutokset seuraa. Siitä seuraa niitä myrskyjä, tulvia, mutta vielä paljon vakavampana asiana, mitä mä näen ihmiskunnan kohtalon kannalta, mikä tässä on se akuutti kysymys. Ei se, että jäätiköt sulaa, se on äärimmäisen vakava. Mutta se akuutti juttu tässä on se, että tämä meidän systeemi ei pysy kasassa. Että jos me ajatellaan nyt vaikka Italian tilannetta, meillä on populistit vallassa oikealtaan vasemmalta. Siellä on ihmiset vallassa, jotka ei puhu totta. Ne saattaa kriisiyttää koko EU. Ja jos EU kriisiytyy, niin sen jälkeen meillä ei ole enää perspektiivi siinä, että miten me torvitaan ilmastonmuutos, vaan sitten se menee selviytymistaisteluksi siihen, että millä EU säilyttää toimintakykynsä ja ylikansallisen päätöksentokokivun. Italiassa ei olisi populistit vallassa ilmasta maahanmuuttaa. Ja jos 2015 ei olisi tullut ihmisiä Eurooppaan, 1,3 miljoonaa, 500 miljoonaa ihmistä Eurooppaan, joka on todella pieni määrä, mutta se riitti siihen, että arvot koveni, ihmiset suuttu ja ollaan tyytymättömiä. Ja sen seurauksena sitten taas me päädytään äänestämään Donald Trumpia äänykaneja valtaan. Ja siinä vaiheessa, kun nämä populistit on vallassa, niin meille ei ole enää sitä yhteiskunnan valtiotason ratkaisukoneisto, jolloin on se toimintakyky, että me hoidetaan tätä ongelmaa. Meillä on hirveästi aikaa. Jos me ajatellaan, että sanotaan, että tulee uusi tilanne, joka synnyttää sen, että meillä on muutama miljoona pakolaista, jotka tulee Eurooppaan, niin me keskitytään siihen. Meillä ihmiset todennäköisesti kokee tyytymättömyyttä. Voi olla, että tätä seuraa jonkinnäköinen talouskriisi. Jos tulee talouskriisi, tulee työttömyyttä entistä enemmän kurjuutta ja tyytymättömyyttä. mä entistä vihaisempia ihmisiä valtaan. Ja jos ne vihaiset ihmiset vallassa ei puhu totta, tämä peli on menetetty. Tähän meillä ei ole paljon aikaa. Ja tämä fundamenttivaluvika ilmastonmuutoksessa on se, että me ajatellaan, että tämä hoituisi sillä, että me satsataan uusiutuvaa energiaa ja muuta, ja mä korostan, me tarvitaan sitä paljon enemmän, me tarvitaan paljon nykyistä radikaalimpia päästövähennyksiä, ei pysty jatkaa tähän tahtiin kuin nyt tehdään, mutta se ei riitä. Tämä systeeminen valuvika tässä järjestelmässä on se, että tämä sallii meille sen, että me lisätään määrä ilmakehässä, ja meille on vastuuta siitä, että sitä pitää ottaa vähintään saman verran pois. Meidän pitää muuttaa tätä järjestelmää niin, että jos teen jotain, joka on synnyttänyt päästöjä, niin vähintä, mitä mun pitää tehdä, on se, että mä huolehdin siitä, että hiilidioksidia otetaan vähintään saman verran veksi. Silloin ilmakehä ei muutu siltä osin. Tämä ei toimi sillä, että me vain vähennetään hiilidioksidin määrää ilmakehässä, koska meillä ei riitä resurssit siihen. Meidän on pakko yhdistää tähän nämä kaikki muut toimenpiteet, mutta systeemisenä ongelmana on se, että me ei olla vastuussa siitä aiheuttamastamme vahingosta, ja niin kauan kuin me ei olla vastuussa siitä, niin vahingonteko jatkuu. Jep,
1: ei, se, se on totta. Se on tämä, mikä, on, mikä on... Puuttuu ilmastonmuutoksia aika monta kertaa näissä jaksoissa. on ja tosi tuota, esille, Mika on hyvä asia. Ja tuota, on esitetty eri näkemyksiä, esimerkiksi puhuttiin Mika Anttosen siitä, ja, ja hän on niin samalla linjalla, että aikaa ei ole hirveästi, ja ehkä niin se, hän ehdottaa niin semmoista, että niin se ensimmäinen askel on tavallaan ostaa aikaa lisää, poistamalla, niin poistamalla tarpeeksi paljon nyt sitä niin hiilidioksidia siitä ilmakehästä. Lisämmällä niin hiil- hiilinieluja. Niin, jo esimerkiksi hiilinieluilla ja, ja tota, näin poispäin, ja joka ostaisi niin meille aikaa sitten, saada meidän niin järjestelmä kuntoon ja, ja myös innovoida. Siis innovaatioita tapahtuu koko ajan on niin hirveän paljon mielenkiintoisia ratkaisuja, mutta se laaja-alainen implementointi. Ja järjestelmän korjaaminen, niin kuin, niin kuin sanoit, niin, kun se on aika sidonnaista, voidaan puhua siitä, myös, että onko se pitääkin olla niin sidonnaista vai voiko se olla niin kuin, myös onko se enemmän sitten, niin kuin, yksittäisten toimijoiden yrittöjen, keksijöiden. Niin kuin, oikeasti harteilta tämä homma. Sitten taas Risto Linturi sanoi, <laughs> me kysyttiin, että onko se samaa mieltä Mika Anttusen kanssa ja Risto sanoi, että ei, piste. Hänen mielestä niin kuin, että se lähtee, että se, se ei niin kuin riitä myöskään, että, että jos muistan oikein, niin hän, hän oli vaan sitä mieltä, että, että se lähdetään nyt siitä, että struktuurit korjataan ja, ja tota, niin kuin luodaan, luodaan fundamentit niin kuin uudestaan. Että hän, hän, se ei niinku riitä, että se on kaikki niinku aika satsettava innovaatioisia muutoksia. Ne ei varmaan niinku pois sulle toisena, varmaan
2: puhuu oikeastaan samoista jutuista, niin, mutta vähän niinku eri toimintatavoista. Äh, tota, tarvitaan me aikaa siihen innovointiin, tarvitaan me aikaa siihen systeemin mm. ne ei tapahdu hetkessä. Nimenomaan. Mm. Ja mä niinku, me ei
1: hirveästi esittää mielipiteitä ehkä tässä podcastissa, mutta mut tota, äh, niinku me haastattiloina tai niinku hoistajana tässä, mutta kyllä minä niinku itsekin kallistun siihen suuntaan, että siinä on jotain perää, että ostettaisiin aikaa itsellemme, jos meillä on tapoja nyt kertaa poistaa sitä hiilidioksidia isoissa määrissä. Sitä on fundamentaalisesti ihan liikaa siellä, niin kuin
2: sanoit. Meillä on hiilidioksidia liikaa jo nyt ilmakehässä. Ja me lisätään sen määrää hurjasti joka ikinen vuosi. Ja me ei ole vielä päästy siihen keskusteluun, että meidän pitää ottaa hiilidioksidia pois ilmakehästä. Ilmastonmuutos on asia, joka vaarantaa sivilisaatio olemassaolon. Tämä planeetta jatkaa pyörimistään aurinko ympäri, ja joku päivä täällä on toisenlainen luonto, jos me nyt joudutetaan ilmastonmuutosta. Mutta ihmiskunta ei tule selviämään ilmastonmuutosta ilman todella väkivaltaista kriisiä. Sitten me ollaan kriisitilassa, ja se on käytännössä syttyä, ajatellaan vaikka sota, se on sota, jota ei pysty lopettaa, kun sitä ei enää pysty siinä vaiheessa voittaa, kun me päätetään tuhota toisiamme täällä. Ja tämän korjaamisen kannalta meidän pitää keskittyä nimenomaan siihen, että me otetaan hiilidioksidia pois ilmakehästä muiden toimien ohessa. Ja jos me ajatellaan, että meidän on pakko ottaa veksi ja meidän on pakko ottaa paljon, niin voisi sanoa, että meillä on ääretön kysyntä sille, että me otetaan hiilidioksidia pois. Samaan aikaan me osataan ottaa hiilidioksidia pois. Siihen on olemassa todella pitkää testattu työkalu, yhteyttäminen, fotosynteesi. Ajatelkaa, että Meillä on tämä kysyntä, me osataan luoda tarjonta, mutta meillä on markkinapaikkaa hyödykkeelle, joka määrittää koko ihmiskunnan kohtalon. Me ei käydä kauppaa hiilidioksidilla, me ei tiedetä edes, kuinka paljon sitä syntyy. Teillä on läppäri edes, te ette tiedä, mikä on tuon hiilijalanjälki. Ja sitten taas syytetään kiinalaisia siitä, että ne synnyttää päästöjä, mutta ne synnytti tonkin läppärin osalta nuo päästöt sen takia, että sulla kone. Vastuuhan silloin siitä hiilidioksidipäästöstä pitää olla sillä ihmisellä, jonka vuoksi se on valmistettu. Me ollaan täysin vastuista vapaita. Me ei tiedetä, kuinka paljon tuossa on syntynyt päästöjä tai vahinkoa välillisesti sitä kautta. Ja sen lisäksi me ei olla edes hinnoiteltu tätä hyödykettä, joka määrittää sen, että pysyykö tämä järjestelmä kasassa vai ei. Tämä on mielestäni absurdi ajatteluvirhe, kollektiivinen ajatusharha tässä näin, että me ollaan menty tulle tasolle, että me mietitään tätä kokonaisuutena, ja että me mietittäisiin, että kenelle vastuu kuuluu ilmastonmuutoksen torjumisesta. Ja me ajatellaan helposti, että ilmastonmuutos on niin iso asia, että tuolla on oltava jossain joku taho, joka tämän hoitaa, että valtiot hoitaa tai isot yritykset hoitaa. Mutta jos me jotain on politiikassa oppinut tässä, niin ihan tavallisia ihmisiä ne politikotkin on, ja nekin ajattelee helposti, että jossain on oltava se taho, joka sen hoitaa. Ihmiset on luonut ilmastonmuutoksen. Valtio on ainoastaan abstrakti rakennelma, joka koostuu ihmistä. Ja sitten taas yritys on hyvin vastaavanlainen, jos me syytetään yrityksiäkin päästöistä, niin siin helposti unohtuu se, että yritys näyttää päästöjä yksinomaan sen takia, että siellä on aina perässä kuluttaja, eli ihminen. Ja niinkaan kuin ihminen... Yksilö tasolla myös ei ota vastuuta siitä vahingosta, joka me aiheutetaan, niin me ei tulla korjaamaan tätä ongelmaa. Ja tämä on se siis valuvikaa, joka meidän pitää paikata. Toisin sanoen, jos ihminen tekee jotain, kuluttaa jotain, joka synnyttää päästöjä, niin minimi on se, että siivoo sen oman aiheuttamansa sotkun, koska meillä on mitään oikeutta lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehässä edes tänään. Miten sen vastuuntunnon
0: voi konkretisoida? Koska se on ihan totta, että tämmöisissä pitkissä ketjuissa se vastuu vaan niinku siirtyy ja siirtyy ja just tämä läppärinosto on vaan, että mä maksoin tuossa kassalla tämän läppärin, hän ei mitään väärää. Mm-hmm. Siltä se ainakin tuntuu sillä hetkellä. Miten se voi konkretisoida sen vastuuntunnon?
2: Ensinnäkin meidän pitää tiedostaa tämä asia. En syyllistä ihmisiä yhtään siitä, että ajatellaan, että jonkun täytyy tämä hoitaa, koska ei yksilöillä ole myöskään ollut työkaluja. Ja niitä ei yksi yksittäinen ihminen pysty kovin helposti luomaan. Mutta äh, tuomalla tämä, nythän me ollaan ruvettu puhumaan kompensoimisesta mm. nykyistä enemmän ja ymmärretään se, että tämä on kokonaisuus ja ilmasto muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa muun muassa hiilidioksidia. Ja äh, silloin, jos sä teet jotain joka synnyttää hiilidioksidia lisää ilmakehään, niin joku muu voi ottaa sitä pois ja siihen on olemassa kompensointikeinoja. Mutta tämä pitäisi tuoda osaksi kaikkea toimintaa. Ja, Esimerkiksi tämmöinen asia, minkä parissa me säätiössä työskennellään. Nyt tässä vaiheessa, tammikuun alussa, voin kertoa, että mä olen menossa vain pari viikon päästä tapaamaan Macronin kabinetista hänen EU-avustajaa. Viestinä nyt Ranskassa on ollut keltaliivit vastustamassa sitä, että polttoaineen verotusta mm. nostetaan, polttoaineen hinta nousi sen myötä. Niin tämä kompensoiminen, niin että tämä alkuvaiheessa ymmärrän, että niin kauan kuin tämä on vapaaehtoista, niin maailma ei pelastu, mutta jostain pitää aloittaa. Ja se mitä mä heille esitän, on se, että velvoitettaisiin EU-ssa polttoainejakelijoita tarjoamaan kompensoimismahdollisuus. Toisin sanoen, kun sä menet tankkaamaan, se voit tankata 95 c tai se voit tankata kompensoitua 95 c ja se ei maksa, se maksaa ehkä 5 senttiä enemmän per litra. Mutta kun sä tankkaat sitä kompensoitua polttoainetta, niin siinä maksetaan samalla siitä, että joku ottaa vähintään saman verran hiilidioksidia pois ilmakehästä. Tämä muuttaa sen ajattelutavan, kun ihminen voi mennä tankkaamaan auton ja ymmärtää, että mä voin tehdä tämän aikaisempaa vastuullisemmin ilmaston kannalta. Ja yksi ongelma myös siinä, miksi ihmiset ei ole voimaantunut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, on se, että ne päätökset tapahtuu poliitikkojen välissä neuvotteluissa poliittisessa pöydistä, tai sitten jos ne tapahtuu ne on yritysten johtoryhmät, jotka tekee näitä päätöksiä, mutta meillä ei ollut työkaluja yksilöille, jotka voimaannuttaisiin meitä toimimaan. Ja tämän kaltaiset kanavat, sanotaan vaikka se polttoainejakelu, että sä voit tankata ja niin tarkoittaa sitä, että sulle on tullut valta tehdä ilmastotoimia siinä sun normaalissa arjessa. Joo, tästä me ollaan puhuttu, että se, se
1: on tavallaan niin kuin, nimenomaan informaation puutetta, mutta myös sitä, että, että sä et pysty niin oikeasti, se on hirveän vaikea, että se, mitä sä nyt pystyt tekemään ja miksi ihmiset selkeästi kuitenkin haluaa vaikuttaa tähän, että sä vähennät vaikka muovipussien ostoa tai, tai sä vähennät lihansyöntiä ja näin, mutta se on kuitenkin niin kuin se, se kvantifioitavissa oleva asia kuluttajalle, ja se on niin tosi vaikea ymmärtää, että teekö mä mitään, auttaako tämä, niin sitten sit tulee aina se, että kun kukaan muukaan ei tee, niin mä en halua tehdä. Ja sitten siitä tulee niin sellainen paha ja Nyt Esimerkiksi me haasteltiin kakkoskaudelta Annu Niemistä. hän on tämä upright project, joka sitten menee siihen niin kuin yritystasolle, jossa yritetään, niin kuin, yritetään niin kuin tavallaan selvittää näiden yritysten niin nettoimpaktia ja onko ne positiivisia, onko ne negatiivisia. Ja, ja tota, siitä tulee kuluttaja-appi Nyt on tullut niin kuin 2019 aikana, jossa kuluttaja pystyy selvittämään yksittäisen tuotteen, niin kuin, että onko se niin netto positiivinen vai negatiivinen, ja varmaan niin kuin tällaisen työkalujen yhdistäminen niin kuin toisiinsa ja se, se informaatio, kun me eletään sellaisessa ajassa, että oikeasti kaikesta voi saada informaatioa paljon helpommin kuin aikaisemmin ja se pystyy niin tuomaan päätteen käsiin, niin meidän kuluttajan niin käsiin, niin tota, tulee varmasti niin auttamaan, auttamaan tätä, koska sit toisaalta pitää kritisoida sitäkin ajattelua, koska meillä tämä on, niin kuten sanotaan tässä podcastissa, niin omassa kuplassa, maailma on aika iso paikka. Että että kiinnostaako tämä välttämättä niin Kiinassa, vaan se ei tarvitse olla Kiina, se voi olla Inti, se voi olla Afrikassa, se voi olla Jenkit, se voi olla Suomi, kiinnostaako se semmoista kuluttajaa, joka ei ehkä ole niin valveutunut tästä asiasta, ja kun tämä on kuitenkin ei-konkreettinen asia, ja monen mielestä tämä on niin kau- kauas niin kuin, tai pitkällä tulevaisuudessa, että sitä ei kiinnosta. Mitä voidaan tehdä sille asialle?
2: Meidän ei kannata aloittaa siitä, päästää, että Jos me ajatellaan, että kaikki ei usko ilmastonmuutokseen, niin se ei tarkoita, etteikö ne ihmiset, jotka uskoo ilmastonmuutokseen tai tietää sen olemassaolon ja haluaa toimia sitä vastaan, ettei ne vois toimia. Jostain pitää aloittaa, mutta se myös muuttaa sitä tietoisuutta, jotta me tullaan tekemään lainsäädännössä ne tarvittavat toimenpiteet, jotka on täysin välttämättömiä tämän ongelman korjaamiseksi, nimenomaan tämän systeemisen valuvian korjaamiseksi. Jotain pitää tapahtua ennen sitä. Ja ennen sitä tarvitaan esimerkiksi kriittinen massa, että ihmiset rupeaa luomaan painetta poliitikkojen suuntaan, että ne pitää korjata tämä. No miten sitten taas ihmiset päätyy luomaan poliittista painetta, niin ne täytyy ymmärtää jotain. Miten ne voi ymmärtää jotain, että voi tehdä, niin tarvitaan niitä esimerkkejä, tarvitaan niitä käytännön työkaluja, jotka mahdollistaa sen, että ihmiset voi kokea sen noivalluksen, että näinhän meidän pitäisi tehdä. Mutta me ei korjata järjestelmää ilman ajattelutavan muutosta. Ja ajattelutapa ei muutu, jos me ei ymmärretä, että miten tätä voisi ajatella ja lähestyä toisin. Ja siinä nimenomaan se, mitä me pyritään esimerkiksi tuon säätiön osalta rakentamaan, on tarjoamaan ihmisille työkalut siihen, että ymmärretään, että hei, yksilötasolla, mähän voin elää elämääni niin, että jos mä teen jotain, joka synnyttää päästöjä, niin vähintään mitä mä teen on se, että sitä otetaan pois, mutta jotta tämän vaikuttavuus olisi iso, niin asiat pitää myös tehdä niin, että ne skaalautuu. Ja jotta se skaalautuu, niin meidän pitää saada innostettua muut ihmiset mukaan. Ja siinä mielessä myös, että rakennetaan semmoinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikille sen pääsyn niin se on innostava. Ja yksi asia, joka myös ilmastonmuutoksen vastaistaistelussa myös, on se, että, että me eletään hirveän dystooppisessa maailmassa. Me nähdään, että kaikki on menossa pieleen. Ja se on tietyn kriisitietoisuuden herättämisessä, niin tarvitaan ymmärrys siitä, kuinka kuin pirun vakava akuutti uhka tämä tällä hetkellä on. Mutta jos me eletään siinä dystooppisessa maailmassa, ei tämä maailma myöskään korjaannut. Se lamaannuttaa meidät. Me tarvitaan se visio siitä paremmasta maailmasta. Usko siihen, että tämä on korjattavissa ja hoidettavissa ja siihen niitä käytön esimerkkejä, mutta ilman visioa paremmasta tulevaisuudesta me ei tulla tätä hoitamaan ja se on asia, joka meidän pitää ihan ensisijaisesti tehdä, jotta se muutos voi tapahtua. Meidän pitää innostaa ihmiset näkemään, että tämä on korjattavissa oleva asia.
1: Hei aika fytykästiä, niin... Niinpä. Ja Hei, ja mutta toivottavasti se
0: onnistuu, p- koska siis yksi tämmöisiä laajoja nykyyhteiskunnan ongelmia on nimenomaan tämä, että niinku ongelmatkin tavallaan, niistä tulee vähän niin artefakteja, jotka niinku ilmestyy ja sitten viikon kuluttua ne katoaa. Niinku ihmiset pillastuu tosi paljon viikon ajaksi jostain yhdestä asiasta, mikä on tosi tärkeää, pitää sitä tosi tosi tärkeänä asiana just sen viikon ja sitten tulee joku uusi juttu. Niin se on silleen, että varmaan Jemenin sodat ja Syyrian sodat on
1: jo ohi, kun niistä ei kirjoita mitään. Niin, Mutta tavallaan, tämä on, tämä on, meillä on niin lyhyt keskittymiskyky kaikkeen ja se ei ole vaan kiinnostavaa. Ja mediakin on osa syy tähän, koska se on, ne kirjoittaa niistä otsikoista ja ne myy tätä ja sitten sen jälkeen niin aletaan mimeytää Mutta niin,
0: On niin kuin jotenkin ulkoistettu oma niin kuin moraalitaju Joo. jollekin toiselle toimijalle ja sitten se niin kuin tavallaan elät sen, sen, sen feedin kautta. Niin, se on, ne kertoo Onks, sulle, missä pitää olla Otsa niin Oletko olet optimistinen siitä, että ihmiset pystyvät... Tähän. tai näetkö näet toivekkaita merkkejä tuolla maailmalla siitä, että ihmiset herää, koska mä ainakin huomaan, että ihmiset herää enemmän tähän. Ihmiset puhuu enemmän ilmastonmuutoksesta siitä omasta vaikutuksestaan siihen. Se ei ole enää sellaista, että olet joku, joku random hippi, joka taas puhuu tuosta ilmastonmuutoksesta, vaan siis se
2: on ihan oikea puheen nykyään. Se on todella sitä, ja mä olen mä oon vahvasti optimisti sen suhteen, että me tullaan hoitaa tämä ongelma. Se mitä se vaatii samalla on niitä toimenpiteitä, millä me sopeudutaan siihen muutokseen, joka nyt on jo käynnissä. Ja se, on, se on se vaikeampi puoli, että niin vaikka Brexit on jossain määrin myös seurausta muuttuvasta maailmasta, jota osaltaan jouduttaa ilmastonmuutos ja se sitten taas synnyttää vahinkoa, jonka korjaamisessa kestää pitkään ja sitten taas muut vaikka fyysiset sopeutumistoimet siihen, että tulee enemmän myrskyä ja tulvia, että miten siitä selvitään, ettei se aiheuta vahinkoa. Tai ilmastopakolaisuus, joka on todellinen asia, että miten meidän vaikka Suomessa työmarkkinat toimii niin, että jos tänne tulee ihmisiä muualta, että miten ne sopeutuu osaksi yhteiskuntaa ja pääsee mukaan tähän tekemiseen. Se on yksi asia, mutta ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta se, että me saadaan ajettua ne päästöt alas, mutta ennen kaikkea päästyy siihen maailmaan, että määrä ilmakehässä vähenee. Mä uskon siihen, että on täysi hoidettavissa. Meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin ihmiset ymmärtääkään, mutta se ei tapahdu, jos ihmiset ei innostu toimimaan sen puolesta. Ja tämä säätiön idea, mitä me pusketaan tynyt nyt eteenpäin, mä oon tavannut monta sataa ihmistä ja mä oon tavannut erittäin korkeatasoisia ihmisiä. Mä en ole tähän päivään mennessä tavannut ainuttakaan ihmistä, joka olisi ollut sitä mieltä, että tämä juttu on hoidettavissa. Mä erittäin optimistinen sen suhteen, että me pystytään tekemään mielettömän isoja asioita globaalisti, mutta yksi syy siihen, että tämä muutos on myös mahdollinen, on esimerkiksi sosiaalinen media. Ne no, on paljon heikkouksia, mutta hyvä puoli siinä on se, että tietoisuus leviää tänä päivänä todella nopeasti, jos on joku sellainen aihe, joka koskettaa ihmisiä, jossa koetaan, että tässä on nyt jotain uutta ja tästä kannattaa puhua ja tässä on toimimisen mahdollisuus. <totipäät> Joo, se on
1: ihan, se on ihan totta. Että, 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 se on, sen on huomannut monessakin asioissa viime vuosien aikana, että kyllä sitten jos, jos joku asia oikeasti on tärkeä, niin kyllä se, se levii. Se on hämmästyttävää, miten niin kuin nopeasti ihmiset tietää siitä, miten
0: nopeasti jostain tulee juttu. Kyllä. Sä et ole vielä tullut julki sun säätiön koostumuksesta sen toiminnasta, niin ihan niin tälläinen nuts and sen toiminnasta, ja mä vähän luin jotain onko se Hesarin artikkeleja siitä, ja tota, siinä lyhyesti selitettiin, joku, oli joku lyhyt lainaus, mitä sä oit sanonut, mutta sä niin suunnilleen selittämään, että mistä siinä on kyse,
2: miten se toimii? Tässä on monta eri asiaa, joita me ollaan tekemässä, mutta säätiön suomen nimi, on kompensäätiö, mutta mennään englanninkielisen nimellä Compensate Foundation. Ja yksi tapa tarkastella tätä on se, että meiltä puuttuu tosissaan hiilidioksidilta hinta, ja jos teet jotain, joka on synnyttänyt hiilidioksidia lisää ilmakehään, niin voidaan ajatella, että se synnyttää haittaa, eli tämä on eräänlainen haittavero, eräänlainen hiilidioksidivero, joka on vapaaehtoinen, mutta se saadaan kytkettyä osaksi kaikkea kulutusta, mutta se on myös korvamerkitty. Eli jos mä teen jotain, joka on nyt päästöjä, mä maksan sen maksun, niin se raha menee sen ongelman korjaamiseen. Kun tänä päivänä ajatellaan vaikka polttoaineveroja. Me maksetaan euro verran veroja per bensalitra. Mutta koska veroja ei saa korvamerkitä, niin se menee valtion budjetin paikkaamiseen. Ensi vaalikaudella mahdollisesti parannetaan eläkkeitä sosiaaliturvaa, mutta me ei olla torjumassa ilmastonmuutosta. Ja yksi ongelmana vie tässä, että miksi me ei olla saatu rahoja liikkeelle kunnolla tämä hiilidioksidin talteenottoon, on se, että isolta osin sitä rahaa yritys saada valtioilta. Ja valtioilla on aina tämä yhteismaan ongelma, että sanotaan, että miksi me tehtäisiin, miksi me maksettaisiin hiilidioksidin talteenotosta, kun noikaan ei maksa. Hmm. Jos kaikki ei ole mukana, niin me ei tätä tehdä. Mutta yksilötasolla tätä vastaavaa ongelmaa ei ole. Toisin sanoen, että tämä on kuin haittavero, mä teen jotain, mä maksan samalla maksun, ja se menee suoraan siihen ongelman korjaamiseen, toimii kuin haittaveron tulisi toimia. Toinen, voidaan ajatella, että tämä on vaikka yksilötason päästökauppa, että se on aina tasapainossa, mä pidän huolta siitä, että hiilidioksidi määrää lisänä. Olennaista tässä on se, että sen pitää olla systeeminen, että sen maksaminen on yhtä helppoa kuin arvonlisäveron maksaminen. Kun sä käyt kaupassa, niin se ei hirveästi vaadi vaivaa, että maksaa erikseen sen almin siihen tuotteen päälle. Mutta sen lisäksi, että kun tuodaan tämä systeeminen asia tähän, niin mun mielestä hirvittävän tärkeä asia on se, että ihminen, joka kompensoi ja siivoo jälkensä, niin sen pitää sitten jollain tapaa hyötyä. Ja yksi tosi tärkeä keino tai hyödyntämätön asia on se, että me ei olla päästy tähän mennessä oikein näyttämään sitä, että jos me ollaan ilmaston kannalta vastuullisia toimijoita. Toisaalta, mun mielestäni se on tehtävä näkyväksi, jos mä taistelen sen puolesta, että hiilidioksidin määrä ei lisännyt, ja tässä tapauksessa korostan, se ei riitä, että me ollaan hiilineutraaleja. Me ei ole oltava Meidän on otettava tuolta enemmän hiilidioksidia pois kuin mitä sinne päästetään, mutta että sen tuo näkyväksi. Ja tässä ajatuksena esimerkiksi, se meidän tuote on nimeltään Compensate. Meillä on trademark-sanalle Compensate. Meillä on nettisivu Compensate.com, joka tulee toimimaan alustana tässä näin. Mutta esimerkkinä se, että jos olisit ostanut kompensoidun lennon ja lentokentällä kutsuttaisiin bisnesmatkustajan jälkeen Compensate-matkustajat, ei se, että sä pääset ensimmäistä joukossa koneeseen, se niin sanottu parempi palvelu, vaan olennainen asia tässä on se, että ihminen pääsee näyttämään. Että mä oon vastuullinen toimija. Että jos mulla on vapaus lentää New Yorkiin, niin kyllä mulla on oltava myös vastuu siitä vahingosta, jonka mä aiheutan. Mutta ei edes pelkästään se, että nyt kun mä oon kompensoinut mun lennon, niin mä voin lentää hyvillä mielin ja ajatella, että tää on nyt siltä osin ok, vaan se tärkeä asia tässä kampeeseitissä on se, että me saataisiin ihmiset viestimään toisille, että tämä joukko kasvaa. Että siinäkin, kun seisoo muut kampeseet matkustajat jonossa, bodaamassa koneeseen, niin niiden fiilis on se, we are part of the movement. Ja voi näyttää muille, että jos me saadaan tämmöinen pieni ilmastomarssi, Jokaiselle geitille aina ennen kuin lentokoneet lähtee ympäri maailman lentokenttiä. Ja se tietoisuus kasvaa ymmärrys siitä, että yksilö voi toimia aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämän kauneus on se, että tämä ei maksa lentoyhtiöille mitään. Tämä ei, esimerkiksi, tämä ei vaadi uusia laitteita, tämä ei vaadi enempää henkilökuntaa, lentokoneet täytyy yhtä nopeasti kuin ennenkin, mutta me muutetaan täysin yksilöille insentiivejä ja toimii vastuullisesti ilmaston kannalta. Ja tämä insentiivien muuttaminen on se avain ja mikä toimii hyvänä insentiivinä on se, että ihminen pääsee näyttämään, että mä toimin aiempaa vastuullisemmin ja pääsee näyttämään se innostavalla tavalla, jossa kutsutaan muita mukaan.
0: Kuulostaa aika hyvältä. Ja minun pitää sanoa, että minä tykkään jo siitä, että nimi on puujalka. Sekin sekä on jo sit, niin kuin kaksi plussapistettä siitä. <tos> öö, eli siis ole, olennainen ero tässä on monen muuhun valtio, valtiolliseen ratkaisuun, mitä tuo ilmastonmuutokseen, on, että tämä on vapaaehtoinen. Että tämä nimenomaan on insentiivi. Tämä ei ole sellainen, mikä saa ihmiset laittaa huomioolivit päälle ja menemään riehumaan kadulle, koska se ei ole siis pakotettu joka ikiselle. Vaan nimenomaan, että tämä on se, että yritetään... Kasvattaa ensiksi tietoisuutta ja sitten toiseksi antaa ihmiselle kuin insentiivi tehdä itse se valinta. Ja ehkä, se on, ehkä se onkin voimakkaampi silloin, kun se tapahtuu sille, että mä tietoisen valinnan muuttaakseen niin omia, tapojan, omia
2: tapojani. Ja tiedostanut tämän ongelman. Isoissa mittakaamassa tämä maailma ei perastu, pelastu, jos meillä on systeeminen ongelma, niin tämä maailma ei pelastu niillä vapaaehtoisilla toimilla. Meidän on korjattava sitä järjestelmää. Mutta jotta sinne päästään, jotta me saadaan synnytettyistä sitä poliittista painetta, niin tarvitaan kuitenkin niitä esimerkkejä. Ja jotta ne esimerkit syntyy, jotta niitä voidaan tarjota ihmisille, niin me ei voida olla liikaa varpailla. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi just tämä polttoainejakelu, niin ketään ei pakoteta maksamaan enempää. Tämä ei maksa veromakseille mitään, siitä ei tarvitse olla vihainen. Tämä on yrityksille erittäin pieni investointi, kun ne laittaa sinne muutaman uuden hinnan. Mutta kun se muuttaa sen ajattelutavaa, tarjoaa meille niitä hmm. työkaluja tai se, Pari muuta esimerkkiä, jotta tämä tehdään yksinkertaisesti. Ajatellaan vaikka, että autovakuutus. Vakuutusyhtiö tietää, minkä kokoinen moottori. Vakuutusyhtiö tietää, halutessaan, paljon tulee kilometrejä vuodessa. Sen ei tarvi olla tämän vaikeampaa, että se kompensoit sun päästöt kuin se, että sulla on autovakuutus. Tai se, että auton valmistaminen synnyttää päästöjä niin sä voit mennä ostaa autokauppaan, niin sä valitset sinne listaan kompensoinnin, jolloin sä maksat siitä, että sen auton valmistuksessa synnyttäneet hiilidioksidipäästöt otetaan pois, otetaan sitten hiilidioksidin vekstuaalt ilmake- tai vie systeemisempi, helpompi, on Kampenseit-luottokortti. Sä kulutat, että me tiedetään riittävällä tarkkuudella, kuinka paljon päästöjä syntyy per käytetty euro keskimäärin, riippuen siitä, että mihin osoitteeseen se raha menee. Olennaista on saada. Sitten on selvää, että tämmöisen luottokortin me ei aina tiedetä eksaktisti, että oliko tämä kompensaatio nyt just riittävä tai yksi yhteen tai moninkertainen. Olennaista on se, että vuositasolla otetaan hiilidioksidia enemmän ilmakehästä kuin mitä sinne päästetään. Se on se tie, että Meidän ei kannata ottaa parhaasta hyvän vihollista. Mutta tämä muuttaa sitä ajattelutapaa. Olennaista on se, että sen pitää olla helppoa, sen pitää olla makeaa, sen pitää olla näkyvää, jotta se tarttuu ja skaalautuu, jotta muut ihmiset lähtee siihen mukaan. Ja jos tämä menisi nyt pakon kautta, niin tuossa olisi niin kova vastarinta sekä ihmisten suunnasta, jotka ei halua, että me tehdään tämän ilmastotoimia politiikkojen suunnasta, yritysten suunnasta. Mutta se vapaaehtoisuus sallii sen. Ja Tässä mun visiona on se, että saadaan esimerkiksi maailman suuret yritykset kutsuttua koolle Pariisiin uuteen ilmastoneuvotteluun. Sanotaan, että tulee sata maailman suurinta yritystä, niiden pääjohtajat paikan päälle. Ja se viesti niille on ainoastaan se, että avatkaa se kanava, että ihminen voi kuluttaessaan teidän tuotteita hyvittää sen ilmastovahingon, jonka ne aiheuttaa. Se ei maksa juuri mitään, mutta se muuttaa te ajattelutavan. Toisellaan ihmisillä, mun mielestä, meillä on oikeus vaatia oikeutta saada kantaa vastuuta. Ei niin, että mä sanoin, että yrityksen pitää maksaa, mutta mä voin sanoa yritykselle, että anna mulle oikeus kantaa vastuuta, kun mä kulutan teidän tuotteet. Koska loppupeleissä tässä on myös se harha, joka usein syntyy, että me ajatellaan, että valtioiden pitää maksaa nämä ilmastotoimet, mistä valtio saa rahansa? Ihmisiltä. Tai jos me ajatellaan, että yritysten pitää maksaa nämä toimet, niin mistä yritykset saa rahansa? Ihmisiltä. Me ei päästä pakoon sitä, että ihmisen täytyy se maksaa. Jos me ollaan ulkoistettu se vastuu muualle, niin me ei olla myöskään otettu sitä toimeliaisuutta ja me ei olla myöskään ajateltu sitä, että ihminen voi ruveta käyttää rahaa toisella tavalla tähän näin. Tämän kanavan avaaminen muuttaa sen ajattelutavan. Siitä on tosi paljon lyhyempi matka siihen, että kaikki polttoaine olisi lailla vaadittu, että siinä on se korvamerkitty hiilidioksidivero ja se hiilidioksidivero käytetään sen ongelman poistamiseen, ei valtion budjetin paikkaamiseen. Mutta meidän pitää pohtia niitä askelia, millä me päästään siihen systeemitason muutokseen.
1: Okei, okay. onko tämä... Tuleeko säätiö niin käytännössä sit luomaan näitä tuotteita, myymään saman niin, niin, saamaan yrityksiä mukaan ja, ja sitten, niin keräämään tavallaan sitten ne kompenseit maksut ja poistamaan sillä piiridioksidia? Vai mikä tulee olla se niin rakenne, millä, millä te tuotte. tämä kuulostaa kaikki silleen, niin fiksulta ja oikealta. Ja mä uskon, että on monia, monia, monia ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin, varmasti mielellään ei jokaisessa tuotteessa, mutta, niin kuin, Moni varmaan ottaisi kompenseet luottokortin tai kompenseet autovakuutuksen. En näe sitä niin mitenkään mahottomana. Se on varmasti niin kuin sillä, että siitä tulee, siitä tulee niin kuin asia ja juttu. Sitten kirjoitetaan tarpeeksi, ja kerrot kavereille ja näin poispäin. Sitten tulee niin tahtaisen soidun kantajia. Se niin kuin leviää ainakin niin kuin Suomen tasolla varmaan hyvinkin nopeasti. Onko tämä se rakenne, niin mitä te olette miettineet, vai onko siinä muita
2: osia myös? Meillä on monia erilaisia tulokulmia tähän näin. Yksi on... Tässä no pari vuotta aikaa, kun mä otin Jasperille puheeksi tän, että mä haluaisin tämän kaltaista toimintaa lähteä tekemään. mulle ei ollut vielä selkeätä esimerkiksi, se olisi säätiö siinä vaiheessa, mutta se oli puoli löylyä avaamisen jälkeen suurin piirtein, kun mä sanoin, että mä haluan myydä osuuteni löylystä, jotta mä pääsen käynnistämään tämän kaltaista toimintaa. Tämä on pitkään muhinnut mielessä ja jalostunut tässä nyt. Tässä on alati kasvava tiimi, joka tätä rakentaa. Olennaista on se, että kun se kanava avataan, jotta ihmiset voimaantuu kompensoimaan, niin rahan pitää mennä sen ongelman korjaamiseen. Toisin sanoen, jos sä kompensoit vaikka eurolla, kun sä käyt tankkaamassa auton, niin me ei ota senttiäkään siitä eurosta, eikä ota se yritys, joka sen maksu vastaanottaa, vaan se menee suoraan sinne ongelman korjaamiseen. Ja syy, miksi yritykset haluaa ottaa tämän käyttöön, on se, että tämä tarjoaa työkalun ja vastauksen siihen kysymykseen, joka niillä on, että miten tehdä meidän toiminnasta vastuullisempaa. Koska tänä päivänä elinkeinoelämä ymmärtää erittäin hyvin, että vastuullinen toiminta on liiketoiminnan edellytys. Tässä vaiheessa on kilpailutekijä, siinä saa kilpailu mutta tulevaisuuden maailmassa toivottavasti ei pärjää, jos se ei pysty jatkuvasti toimimaan vastuullisesti. Ja niitä tuotteita, mihin tämä voi laittaa, on vaikka kuin paljon. Mutta se, mitä meidän kannattaa tehdä, että sen sijaan, että mennään vaikka siihen, että kompensoit närpyöläisen tomaatin tai kompensoit Espanjassa tuotetun tomaatin, että mikä on tämän tosiasiallinen hiilijalanjälki, niin sen merkitys on hirveän pieni. Meidän kannattaa enemmän mennä siinä keskiarvolla, mikä syntyy vaikka kauppakassista, eikä tehdä tässä tapauksessa hyvästä, anteeksi, parhaasta hyvän vihollista. Mutta niitä sovelluksia, mihin tämä voi laittaa, niin tuossa on vain mielikuvitusajana. Tai sitten esimerkiksi applikaatio. Sanotaan, että Uber-sovelluksena, että mä voin siellä mielellään vie niin, että se nappi on ja oletusarvoisesti, sä kompensoit kaikki sun kyydit, mutta sitten sä voit painaa siitä sen pois, että sä et halua kompensoida, niin silloin yritysten, jotka tarjoavat tätä kompensoimismahdollisuutta, niiden ei tarvitse olla millään tapaa huolissaan siitä kustannuskilpailukyvystään, koska se itse tuotteen hinta ei muutu, ja muutuja, se on ihmiselle vapaaehtuneet, kompensoitko ne sen vai ei. Mutta sen pitää olla niin helppoa, että jos me tilaan Uberin tai Taksi Helsingin sovelluksen, siellä tiedetään, kuinka paljon päästöjä syntyy keskimäärin, riippuen siitä matkan pituudesta, ja että se raha menee automaattisesti, siis se on yhtä helppoa kuin sen taksikyydin tilaaminen ja sen maksaminen. Ja tässä on oikeasti vain mielikuvitusrajana. Se mikä tässä on myös lupaavaa ja kivaa, on se, että on niin mielenkiintoinen aihe, niin kuin mä sanoin, että campensai.com toimii myös eräänlaisena alustana, me saadaan ihan mielettömiä briljantteja mieliä mukaan rakentamaan tätä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia vaikka crowdsourcingin suhteen, että ruvetaan koodaamaan erilaisia ratkaisuja, koska tulevaisuuden maailmassa tätä voidaan toteuttaa. Me ei aloiteta tällä, mutta esimerkiksi lohkoketjuissa mahdollisesti tulevaisuudesta. Jos mä kompensoin jotain, niin mä näen, että mikä se seuraus on, mikä on se lopputuote, vaikka mikä puu kasvaa missä päin maailmaa. Mä voin pelillistää sitä, mä näen, että kuinka paljon metsää mä oon kasvattanut. Mä voin asettaa itselleni tavoitteet, että mä kompensoin kaiken kolme viisin tai kymmenkertaisesti ja haluan säilyttää sen kompensaatio suhteen myös, jolloin mulla pysyy sitten samaan aikaan insentiivi siinä, että mun ei kannata lisätä mun päästöjä, koska mä en halua menettää sitä mun statusta. Mutta kaiken tämän näkyväksi tuominen tarjoaa ihan toisella tavalla ihmisille innostavia työkaluja siihen, että miten lähtee yksilön taistelee ilmastonmuutosta vastaan, mutta jälleen kerran se tärkein asia siinä on se, että me innostetaan isot joukot mukaan. Niin, jos tää on vaan pienenpiiri piirin juttu, tää Ihmiskunta on ihan samalla uralla kuin nyt. Tämä on pakko saada skaalattua isoksi, jotta se johtaa systeemitason muutokseen.
1: Miettikää, jos viiden vuoden päästä sen sijaan, että me tuota, julkaistamme verotiedot, niin me julkaistamme Ja hesarin niin sen sijaan, että Suomen kansa vihastuu sillä, että superseli <laughs> Niin sitten, hei itto, toi on hyvä jätkä toi Niinpä. Ilkka. Että vitsi, se kompensoi niin kuin paljon. No Mutta mut anyway, siis varmasti, varmasti ihan rajaton määrä. Ja mä uskon tosi vahvasti että se pitää... Se olla niinku, hauskaa samaan aikaan. se i- on niinku, niinku, ilmastonmuutos, mä luin jostain, mielestä, se oli ihan niinku, mielenkiintoinen pointti, että ilmastonmuutos, on tuli melkein semmonen, niinku, uskonnollinen keskustelu, että niinku, tavallaan se, se on valtava voima ja sitten niinku, syytetään ihmisiä, että kun niinku, osoittaa osuutaan että sinä teet väärin ja sitten sit tulee, niinku, niinku, sit tulee aika raju ja niinku, vaikea ja painava ja kauhea asia ja sit, niinku, puhuttiin mediasta ja mitä kaikkea se tekee niinku, et, et, se on niin dystooppi, keskustelu. siksi mä luin, että se että Mä voin avata mun kännykän katsoa, että hei hitto, että mä oon nyt istuttanut 10 tuot puut Saharaan, niin on aina kivaa. Ja mä niin. uskon, että tosi moni on silleen, että... He.
0: Musta tuntuu, että suuri osa tämmöistä niin climate change denialista tulee just siitä, että se on niin syyllistävää. Ja totta kai niin kuin luonnollinen reaktio semmoiseen on defensiivisyys. alkaa sanoa, että mä oon tehnyt mitään, mä oon niin. sinun lounasta ja töissä ostanut kenkiä,
2: mä oon tehnyt mitään, mä oon vaan elänyt mun elämää. Ja niin... Me on siis moralisoimalla meitä tätä maailmaa pelasteta. Moralisointi ei ole vastakohta sille, että tai se ei ole sama asia kuin se, että tunnistetaan ongelma. Mutta syyllistämällä meitä tätä asiaa ratkaista, jos me haetaan sitä, että kenen, kenen, kuka on syypää, vaan meidän pitää miettiä, että mitä toimenpiteitä tarvitaan nyt, jotta tämä hoituu. Sen lisäksi pari muuta ajatus, Nyt tuli hölmö ajatuskatkos tähän näin. Liittyen tuohon. Se oli mielenkiintoinen asia, mitä olin sanomassa, ainakin minun mielestäni. <laughs> tota... Ei ole kiire. tämä on ihan oikeasti, tämä oli semmoinen pointti, mä mietin Afrikkaa. Miten sanoit? Niin, toinen, toinen no. asia, mikä on mielestäni äärimmäisen tärkeä ymmärtää, on se, että me puhutaan päästövähennyksistä, mutta sitten helposti ajatellaan, että meidän pitää niin kuin, vähentää kulutusta. Jos se tarkoittaa sitä, että me ollaan vähemmän toimielijaita, kun me kulutetaan vähemmän, niin me tullaan epäonnistumaan vääjäämättä. Koska jos me vähennetään kulutusta, vaan vähennetään kulutusta, se tarkoittaa sitä, että yrityksillä menee huonommin. Se tarkoittaa sitä, että ihmisiä irtisnotaan. Meillä on entistä enemmän vihasi ihmisiä, ja mä Donald Trumpia valtaan. Tämä polku ei ole todellinen. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on muuttaa sitä nykyistä kulutusta niin, että se on kestävää. Mm. Mutta jos me yritetään ihan degrowthin ja downskeilaamisen kautta hoitaa tää, Me tuhotaan tämä järjestelmä. Meillä on instituutiot kriisissä. Meidän maailmankauppa sakkaa. Meillä on niin paljon vihaisia ihmisiä kadulla, että tätä ei enää hoideta. Niin ja, sen, ja sekin
0: on se toinen puoli, kun tulee tähän keskusteluun siitä, että miten, miten annetaan ta vastuuta ihmisille, että miten ihmisten pitäisi tuntea ottamassa se rooli ilmastonmuuden torjumisessa. Se tuntuu välillä siltä, että, että monien sen toisen ääripään mielipide on se, että niin kuin sen pitää tuntua siltä, että sä teet jotain. Se voi oikeasti sun elämässä ja arjissa niin näyttää ja tuntua siltä, että sä teet joku... Niin kuin Teet jotain tämän asian eteen, että siis sun, sun elämä on nyt kurjempaa sen takia, koska sä oot niin kuin tehnyt tämmöisen niin moraalisen uhrauksen sun omassa elämässä. Mutta ei sekään ole kestävää. Ei, ja mä, siis, mä uskon vahvasti siihen, että ihminen tottuu
1: niin nopeasti, sekin on niin kuin se ajan myötä semmoinen niin sääntö, että kaikesta, niin. Niin kuin, joka on joskus ollut niin kuin luksustavara, niin tulee niin kuin vaan perusasia sun elämässä. Ja me totutaan niin kuin kaikkeen tähän kuluttamiseen, niin se ei ole se ratkaisu, että sitä yhtäkkiä sitä aletaan vähentää. Mutta et se että et me poistetaan siitä ja tehdään sitä niinku neutraalia ja, ja niinku jopa hiili, hiilinegatiivista, niin mä uskon, että et se on niinku varmasti se tapa, jolla, jolla se pystyy, jolla se ei niinku vaikuta yksittäiseen elämän arkeen niin paljon. Oot, mä uskon, että sä oot et siinä niinku täysin, täysin oikeassa, että et se, sen pitää olla niin saumatonta, että sä et edes ajattele sitä, että sä oikeasti niinku ns. pelastat luontoa tai maailmaa tässä samalla. No siinä menee totta kai aikaa, mut mä Mä uskon, että pitkällä aikavälillä tulee normaalia. Toivon ainakin. se on niin kun, Otetaan alvista
2: pinna pois ja laitetaan se muualle. Mutta niin Mut ellei... on se, että mä oon viihtynyt politiikassa äärimmäisen hyvin. Mä en ole jättämästä sen takia, että mä olisin pettynyt politiikkaa ollenkaan. Hmm. Päinvastoin. Mutta politiikassa on myös syytä ymmärtää se inertia, että kuin hitaasti asiat tapahtuu. Ja se on osaltaan myös sen tehtävä, että muutos ei ole liian nopea niin, että meillä... Tulee erilainen kaveri valtaa ja se pystyy kerralla rikkoa järjestelmää ja muuttaa tämän yhteiskunnan hyvin toisenlaisia usein vielä pahempaa suuntaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että meillä olisi ihan tavaton kiire sille muutokselle, joka pitäisi politiikan kautta syntyä. Se on myös se, mitä me halutaan kompenseetis tehdä. Asia, jos tätä ei politiikassa onnistu tekemään kyllin nopeasti, tehdään se vapaaehtoisesti. Ja saadaan sitä kautta vastaavanlainen järjestelmä luotu, kun meidän pitäisi politiikassa olla. Ja sitten sen implementoiminen osaksi politiikkaa on jo helpompaa. Ja yksi asia tällä, mä en millään tapaa väheksy politiikkoja tai haasta niitä, mutta yksi, toinen asia, jonka on oppinut politiikassa, on se, että muutos ei lähde liikkeelle politiikasta. Muutos hmm. syntyy muualla ja sitten lopulta se tuodaan osaksi politiikkaa sitä päätöksentekoa. Niin. Ja se, mikä tässä on nyt yhä edelleen Yksi tekijä, miksi ilmastonmuutosta ei torjuta, on se, että me ei olla onnistuttu käynnistää todellista muutosvoimaa, joka sen tekisi. Ja sitä me yritetään nyt tältä osin olla rakentamassa myös kampenseitin osalta. Eli valtiolla on kuitenkin rooli? Ehdottomasti. Ja ilman valtioita, ilman lainsäädäntöä me ei koskaan tulla pelastamaan ihmiskuntaa ilmastonmuutoksesta Se on täysin välttämätöntä se menee sinne, mutta on syytä miettiä, että mitkä askeleet on otettava, jotta se muutos siellä tosias tapahtuu. Koska Jep. jos me vaan keskitytään siihen, että politiikassa pitäisi tapahtua tämä ja tämä ja tämä, mutta ei mietitä sitä poliittista realismia, että miten se tapahtuu, niin käytännössä me hakataan päätä seinään mm. sen sijaan, että me käytetään sitä aikaa tehokkaammin siihen, että synnytetään se muutos jossain ja sit sitä kautta lähtee liikkeelle. Jep, kyllä. Niin ja se, ja
0: mitä me ollaan muutakin puhuttu tässä podcastin aikana, kun ilmastonmuutos tulee esille, niin se ei ole edes pelkästään valtioiden rooli, vaan se on se, mistä sä jakso alussakin, että se on valtion välinen rooli. Valtion välinen rooli, yhteistyö, joka, jota sitten tämä ilmastonmuutos tosi salakavallasti, tai niin tämmöinen rapeuttaa niin rappeuttaa sitä nimenomaan, koska siis se saa ihmiset sulkeutumaan omiin maihinsa tämmöisten populististen johtajien kautta, joka sitten vähentää just nimenomaan mm-hmm. sitä, mitä tarvitaan, eli valtion välistä yhteistyötä.
2: Just niin, ja on, jos ilmastonmuutos olisi vain Suomen kokoinen asia, niin silloin meillä olisi ihan toisenlainen kyky myös mm. tehdä politiikassa ne tarvittavat päätökset. Kyllä politikot tietää, että mitä pitäisi tehdä, mutta niitä päätöksiä ei tehdä sen takia, että ollaan siinä tilanteessa, että ei me haluta tehdä noiden puolesta, tai ei me tehdä kuin noikaan, ei tee, koska tämä heikentää vaikka meidän teollisuuden kustannuskilpailukykyä. Ja tämän takia mä en näe, että meillä olisi lähitulevaisuudessa sellaista mahdollisuutta, että valtiot löytäisi toisensa. Ja rupee tekemään näitä päätöksiä, kun on Trump ja Bolsonaro pitkin maailmaa, ja sitten samaan aikaan se, että ei mekään, jos se ei noikaa. Sen takia myös meidän pitää siltä osin ymmärtää, että politiikka ei pysty kaikkeen, ja lähestyy niitä tahoja, joilla on ihan toisella tavalla ylikansallinen päätöksenteko-kyky. Toinen on yritykset ja toinen on ihmiset. Mm, mm.
1: Miten tavoitteet on? Niin, niin tota, Onko niin jotain ihan numerisia tavoitteita? Mä olen puhuttu aika asennemuutoksesta ja tässä, että saadaan niin kuin, tämä movement käyntiin. Oletteko asettanut jotain tämmöisiä niin kuin, ihan niin kvantifioitavissa olevia tavoitteita tälle säätiölle niin tietyllä aikavälillä vai onko, tuleeko se sitten as you go ja lähdetään tekemään?
2: Ei, koska meidän tavoitteet ei ole siihen, Meidän tavoitteena on saada aikaa globaali ajattelutavan muutos. Meidän tavoitteena on pysäyttää ilmastonmuutos ja se on, siis, on, on yksi elitteinen maali, mitä ollaan tekemässä. Ilmastonmuutosta täytyy pysäyttää ja meidän täytyy myös palauttaa, että meillä on nyt jo liikaa hiilidioksidilmakehästä, vaikka se tälle tasolle, niin systeemi muuttuu ja aiheuttaa meille ongelmia. Mutta tota, siinä mielessä myös niin tavoitteena ei ole se, että esimerkiksi säätiön kautta kanavoitaisiin rahaa erilaisiin kompensointimenetelmiin niin paljon kuin mahdollista. Meillä ei ole huolta siitä, että tämä idea, että joku kopioita, että meillä ei ole minkäännäköistä ansaintamallia, ja. Ja Silloin sanotaan, että jos joku muu päättää tehdä vastaavanlaisen asian ja tämä toteutuu heidän kautta, niin mahtavaa. Niin. Olennaista on se, että asia syntyy, nämä jutut lähtee liikkeelle ja sinne mielessä nämä luvut ovat meille toisarvoisia. Mutta sitten taas me puhutaan käytännön toimenpiteistä, mitä me halutaan. Me halutaan, että tämä on ilmiö, joka on vielä vuoden 2019 aikana sellainen, että siitä keskustellaan laajalti kaikkialla, että tämä on mediassa esillä ja ymmärretään, että kaiken toiminnan lähtökohtana on se, että se et saa aiheuttaa vahinkoa. Ja mä saa heittää roskiin luontoon ja ajatella, että, että joku muu siivoo. Tai se, että jos mä olen koiraa, ja niin. koira tekee se. köntsät siihen jalkakäytävälle, niin mä ajattele, että jo mä maksan veroja, että ei tää on mun ongelma siivota tota sotkuun. Niin. Kyllä se minimi on se, että mä siivoan omat sotkut. Tai tämmöistä esimerkkiä, mitä mä käytin ihan alkuvaiheessa, kun mä rupesin tästä puhua, se, että, että mä kaadan kotona vahingossa piimät pöydälle. Niin normaali tilanteessa mä ymmärrän, että mä siivoon sen itse, tai pyydän puolisoa tai palkkaa siivoa hoitamaan, mutta mä ymmärrän, että tuossa on toi piimä pöydällä, se on mun homma hoitaa se. Mutta nyt hiilidioksidin kohdalla me ollaan silleen, että tossa nyt on tota piimää pöydällä, että missä on ne poliitikot, jotka tulee hoitaa, miksei ne tule siivoamaan, että miksi täällä on näin likastaa ja poliitikot ei siivoa niin tämä yksilön vastuu siitä omasta vahingosta, joka aiheutetaan, puuttuu mun mielestä. Me ymmärretään, että yksilön toimilla on merkitystä, mutta se pitäisi mitottaa silleen, että meillä ei ole mitään oikeutta aiheuttaa vahinkoa muille, ja me tehdään sitä koko ajan. Myös ne, jotka kuluttaa vähemmän ja muuta, ja tällä, tällä, niin mä korostan, mä en halua syyllistää ketään, mutta jopa ne, jotka ei syö lihaa, ei matkusta, asuu pienissä asunnoissa, nekin omalla toiminnallaan lisää määrää ilmakehässä, sekin pitää siivota.
0: MUS TUNtuu, että tämä tulee ole yksi niistä asioista, mistä tulevaisuudessa mietitään taaksepäin. Tämä on annoitte ihmisille, että tämä paskantaa
2: luontoa.
1: Ja, Ilman niin. ja, ja, ja ja, niin. mitään vastuuta. Mutta se, se niin. mut kun se, me eletään sen sisällä, me ollaan tottuneet siihen.
2: Niin, ja me meistä tulla ajatelleeksi, ne. että tämä on pielissä. Tämä on se, mitä me halutaan tuossa herättää, että ihmiset ymmärtävät sen, että tämä on valuvika järjestelmässä. Ja jotta järjestelmä, joka on ihmisten luoma, jotta se korjaantun ihmisten täytyy ymmärtää, että se järjestelmässä on valuvika, ja meidän täytyy ottaa ilmastonmuutoksen sama lähtökohta, kuin ihan kaikessa muussa toiminnassa ei saa tuhota ympäristöä, ei saa aiheuttaa vahinkoa muille. Hiilidioksidin avulla me tehdään sitä koko ajan, eikä olla vastuussa. Sehän se on absurdia, mutta mm. tässä maailmassa me eletään tällä hetkellä. Muutetaan se, kyllä. Tämä
0: hyvät. Mä, siis niin mun mielipide 25-vuotiaana nuorena ei yhtään niin asiaa lukeneena, ei vaan merkitse niin paljon, mutta siis... <laughs> Kostaa Ei, tosi hyvältä. Joo,
1: siis toivotaan, että tästä tulee ilmiö tämän vuoden aikana. Ja, ja ja tota, tämä lähtee, lähtee leviämään teidän kautta ja muidenkin kautta ja nyt saatte siihen isoja yrityksiä mukaan ja isoja tahoja ja niinku puolesta
0: puhujia ja, ja tota, me tehdään oma pikkuosamme tässä. Ja. Koska jotain pitää tehdä, koska sanoit sitä niinku uskonnosta. Se on, on se tavallaan mulle kuin uskonto jollain tavalla. Mä en ole tiedemies, Eli tavallaan mä, mä otan nämä. Niinku profeettojen lausunnat vastaan jollain tavalla omaksuneen omaan elämääni sillä tavalla, kun mulle kerrotaan, että näin kannattaa tehdä. Ja totta kai mä otan ne pienellä, niin kuin skeptisellä tota, sivuvivahteella. Mutta kuitenkin siis jotain pitää tehdä, eli parempi, että tehdään jotain, kun ne ei mitään. Ja tää nyt on yksi ainakin parhempia ideoita, mitä on, on kuullut. Eli siis jotain... Onko jotain? Niin, niin, jotain,
1: mitä... Seuraava. Mitä haluat nyt rohkaista niin meidän kuuntelijoita? Mitä ne voi tehdä? Nyt ne kuulee tämän jakson, niin okei, tämä idea oli, hei, itse tämä on fiksuu. Mm. Mitä ne nyt tekee?
2: No jatkona tuohon, mitä sanoit, jotain pitää tehdä. Olennaista on se, että me aloitetaan. Mm. Sitten kun me lähdetään tekemään, niin me opitaan koko ajan uutta. Me voidaan muovata tästä toimintaa. Jos me puhutaan vaikka kompensoimisesta, mikä se tosiasiallinen keino on. Se markkina on kehittymätön. Meillä ei ole sitä metsitystä esimerkiksi. Me ei edelleenkään kyetä kovin tarkasti mittaamaan sitä, että kuinka paljon hiilidioksidia, joku metsäprojekti sitoo. Mutta heti kun sinne siirtyy voimavaroja, huomioon ja rahaa, niin rupeaa tapahtumaan. Mm. Ja tämä on myös syytä ymmärtää. Me ei ikinä tulla torjumaan ilmastonmuutosta, jos sen torjuminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Toisin sanoen meidän on valjastettava markkinatalous siihen, että me hoidetaan tämä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi se, että metsä kasvaa ja sitoo hiilidioksidia. Kun siitä ei makseta. Jos me päästään siihen maailmaan, että kun metsä kasvaa, niin se tuottaa kassavirtaa sille metsän omistajalle, niin se on saman tien ihan toisenlainen insentiivi panostaa siihen, että nyt sidotaan hiilidioksidia. Mutta liian usein me mietitään sitä, että, että sit pitäisi olla tämä ja tämä ja tämä ja tämä valmiina ennen kuin voi aloittaa, että halutaan, että se juttu on niin valmis, niin sitten lopputulos on se, että ei tehdäkään mitään. Musta on paljon hienompaa vaan, että tartutaan toimeen, luotetaan siihen, että tämä on tärkeä asia, lähdetään tekemään. Se juttu jalostuu matkavarret. Ei tuo ole aina helppo, ei tuo ole aina kivaa, mutta niin kauan kuin se visio ja fokuspiste pysyy siinä, että tämä juttu on hoidettavissa meidän määränpäin, me pysäytetään ilmastonmuutos. Ja tämä on yksi tärkeä toimi muiden muassa. Niin ihmeellisiä asioita saadaan aikaiseksi. Jos katsoo ihmiskunnan historiaa taaksepäin, me ollaan tehty paljon älyttömämpiäkin asioita kuin se, että me korjattaisiin systeemiin niin, että me ei enää lisättäisiin hiilidioksidin määrää mm. ilmakehässä. Jep.
0: Tässä on tunti, aika pitkälti tänään. Sun pitää mennä töihin edustaa kansaa. Rankkaa. Eli tota... <laughs> Mut meillä on kysymys. Haluatko kysyä sen? Kysykö kysy sen aina? Niin...
1: Joo, me kysytään kaikille vieraille loppuun, että tota... vieraan yhtä isoa unelmaa maailmalle tai Suomelle ja tota, miksi. Se voi liittyä omaan aiheeseen, se voi olla jotain. Sä tuskin nyt puhuu tässä, että sä haluat, että joku, no en, en, en ohjaa, katsotaan, mutta <tuh> mut tässä nyt teema on ollut selkeä Mut Joku sellainen asia, niin kun, jos maailma muuttuu niin todella paljon paremmaksi, mm. jos tämä
2: toteutuisi. No nyt kun tässä on puhuttu näin paljon ilmastonmuutokset, niin otetaan toinen asia. Mä haluaisin, että karteli kaatuisi. Okei. Mä unelmoin siitä, että se tapahtuu vielä joku päivä. Mutta tähän ilmastonmuutokseen liittyen, jos me siitä puhutaan, niin torvitaan ilmastonmuutos. Se ei ole ollenkaan liian kunnianhimoinen tavoite. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on tehtävissä, mutta meidän pitää vaan antaa ihmisille työkalut ja ottaa heitä toimimaan, niin silloin tämä tapahtuu. Mä on täysin vakuuttunut, että me pystytään tekemään ihmeellisiä asioita. Ja tässä on mahdollisuus myös, että syntyy jotain sellaista liikehdintää Suomessa. Siinä vaiheessa, kun New York Times ja The Economist kirjoittaa siitä, että kuin me voidaan vaikuttaa ihmisten insentiiveihin ja tarjota helppoja työkaluja, nämä jutut lähtee leviämään. Mutta se ei leviä koskaan kyllin hyvin, jos ihmistä ei ole samalla vaatimassa positiivisen kautta sitä oikeutta päästä tekemään hyviä asioita. Se on meille luontaista. Me halutaan kantaa vastuuta. Me halutaan tehdä hyviä asioita. Meidän ihmisyys koostuu siitä, että me ollaan merkityksellisiä itsellemme ja muille. Ja ilmastonmuutosasiassa me tiedetään, että se pitää hoitaa. Mutta tämä ei koskaan onnistu, jos ihmiset ei innostu, jos ihmiset ei voimaannu. Mutta tämä on tehtävissä. Olen täysin vakuuttunut, että me tullaan tekemään ihmeellisiä asioita. Siihen uskotaan. Skedäämme.
1: Hei, kiitos tästä. Kiitos Oli paljon.
2: tosi kiva päästä kuuntelemaan ja ule
1: tästä projektista. Ja onnea menestystä. Sitä samoin. Kiitos ajasta. Kiitos. kiitos.
0: Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, Tiimin kuuluu tuotantovastaava vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnariviisistä joka on mukana Lendissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.